0: Krásné dobré odpoledne u našeho pravidelného pořadu s názvem Futurecast. A my jsme si teďka 30 vteřin zpátky s Markem řekli, že vlastně je to pro nás premiéra. My jsme hmm, spolu nikdy, no. nikdy nebyli, takže dneska to bude premiéra. Kromě toho, kromě toho že jsme měli ten online, ten online. každý byl někde jinde. Je to vlastně naše společná premiéra tady, tady ze studia. A čemu se dneska budeme věnovat, o čem si popovídáme? Povídáme si o Tesle, to bude primárně tvoje téma. Hmm? Zmíníme Volkswagen ID4, tímto vykopneme, ale s velkou pravděpodobností se dotkneme i Volkswagenu ID3, od kterého možná se trošku plynule přejdeme na Volkswagen Golf, který jsme nedávno měli na test. Od koncernu poskočíme do jiné koncernové značky, konkrétně k Audi, plug plugin hybridní Audi A6, a celý K s velkou pravděpodobností uzavřeme jiným plugin hybridním modelem, tentokrát od BMW. A to z jednoho důvodu, protože Ono to není česká tuningová firma, je to švédská tuningová firma, která však působí i na českém a slovenském trhu. Má balíček, který vám zvedne výkon plug-in hybridního modelu. Takže tímhle bych to vykopnul, začneme teda Teslou. Ty si psal několik článků, jeden z nich byl téma, kdy Tesla prozradila cíle na letošní rok, ale zároveň také rozložení prodejů. Tak co co nám k tomu bojíš? Jaké má Tesla cíle pro rok 2020?
1: Tak ona, Tesla ty cíle před, představila už právě dřív a ten cíl byl 500 000 vozů dodaných zákazníkům v letošním roce. Nicméně právě první kvartál byl ještě jak v pohodě, ale teďka tím, že se celý automobilový průmysl zastavil, Tesla taky zavřela továrnu, továrnu v Kalifornii, tak vlastně se to celé zkomplikovalo. Nicméně Tesla zveřejnila zároveň čísla za ten první kvartál, kdy dodala 88 tisíc vozů, o tom už jsme psali dřív, ale teďka vlastně se objevily informace o tom složení těch modelů. Tesla to nedělí úplně na jednotlivé modely, ale ale vlastně dělí to na SX, jakoby větší modely a trojku Y jako ty menší menší modely dohromady. Jasně, takže Sko, Xko
0: jsou dohromady
1: jakože větší modely a trojka, Yko jsou jako... Takže takže vlastně vlastně z toho vyplynulo, že dohromady prodali 88 tisíc vozidel, z toho 76 tisíc byly ty menší modely, takže trojka a Yko a pouze v vozovkách pouze 12 tisíc byly ty větší modely. Ty větší modely tam po pěti kvartálech v řadě, kdy vlastně to spíše klesalo ty prodeje, tak vzrostly byt jenom o 1%, ale právě ty menší modely vzrostly o 50% to proti předchozímu kvartálu, takže to ukazuje ten trend, že zákazníci chtějí hlavně menší a levnější
0: dostupnější elektrovobry. Je to dostupnější, to bude asi ten, ten důležitý fakt. No a co Tesla teda plánuje pro rok 2020? Co se změnilo? Nebo co jsi zjistil?
1: No v podstatě moc jsem toho nezjistil, Tesla, Tesla o tom moc nemluví, ale některé někteří předpovídají, že to Tesla nezvládne, těch, ten půl milion vozů dodat mm-hmm. zákazníkům. Mm-hmm. Za loňský rok měla nějakých 360 tisíc vozidel, Když by se spočítalo procentuální navýšení, které měla, které běžně má meziročně Tesla, tak by to to zvládla, ale právě právě ten útlum výrom by to zkomplikoval. Nicméně nicméně Inside EVs to vyhodnotil, takže pořád je Tesla v situaci, kdy to může zvládnout, protože se tak trochu zapomíná na to, že má krátce spuštěnou Gigafactory v Šanghaji, která produkuje poměrně dost vozidel a ta už vlastně po té koronavirové odstávce, ta byla vlastně v Šangaji jenom krátká, asi týden a půl zhruba a to někdy na konci na konci února. Takže po té odstávce už vlastně zase vyrábí a tím pádem vlastně by to Tesla mohlo pomoct, že možná se nedostane na takové číslo, jak původně předpokládala, ale okolo toho půl milionu by se mohli pohybovat.
0: Ok, já se tě zeptám, na takovou osobní záležitost, hmm. jaký ty máš názor na teslu a na její modely. Nějakou zkušenost předpokládám, že měl si možnost s nějakou s nějakým modelem.
1: zkušenosti
0: mám, ale hodně malý. Protože když. i tak. Se, i když si vezmeš nějaký se ty Tesla. první svoje krátké dojmy, tak jak se na testu protože samozřejmě máš zkušenosti hmm. s jinýma autama, s jinýma automobilkama. Tak jak je tvůj názor na Teslu? Tak pro mě pro mě Tesla, vždycky, když jsem do toho
1: sednul, tak byla obrovský nezvyk protože ať už to bylo ESCO, který jsem řídil možná před pěti lety a tehdy jsem do něj sednul, tak to bylo auto, které bylo úplně něco jiného, než co jsem, na co jsem byl zvyklý, co se týče toho ovládání velký display. Mm-hmm. A teďka, když už jsem si myslel, že to bude v pohodě a sednul jsem do trojky, tak jsem zjistil, že trojka je zase úplně někde jinde a vlastně prakticky všechno tam je přes ten display, Nemá tam ani ty, ten display vlastně před řidičem, je tam jenom mm-hmm. ten, ten velký středový display a nejsou tam prakticky žádný tlačítka takže, takže zase jsem z toho byl trošku pav a během těch 15-20 minut co jsem to auto řídil jsem si nestihnul na to zvyknout takže musel bych asi absolvovat nějaký týdenní test jako máme normálně auta na testy abych byl schopný říct něco víc o tom
0: autě Takže pro tebe by bylo daleko pohodlnější si vzít nějaký koncernový elektromobil jako například Volkswagen ID například tři, který by měl přijít. Určitě, s tím bych se asi víc kamarádil, protože
1: jsem na tu filozofii zvyklý mm-hmm. a když si, když si sednu třeba do Audi e-tron nebo něčeho nového, tak,
0: tak tam je všechno tak, jak jsem zvyklý z běžných aut. Dobrá, no tím se teda dostaneme pomaličku k Volkswagenu. Volkswagen vezmeme poněkud zeširoka. Chceme se hlavně pobavit o Volkswagen ID4. Není tajemství, že Volkswagen ID4 se měl představit v dubnu na New Yorkském autosalonu. Momentálně informace, které máme, jsou takové, že Volkswagen úplně neví, kde tohle auto se přesně ukáže, protože ta situace kolem koronaviru samozřejmě v Americe není úplně ideální, takže, takže na tohle si budeme, močka, budeme muset počkat. Každopádně, co je zajímavý, vyrojali se spekulace, že by čistě teoreticky Volkswagen mohl představit nejenom tu základní verzi ID-4, ale rovnou i sportovnější verzi. Sportovnější verze už byla nafocena, takže už víme plus minus, jak bude vypadat. Víme i nějaké technické detaily, respektive jsou to samozřejmě spekulace, ale, ale ze relativně dobrých zdrojů. Co ty si myslíš o Volkswagenu id Nejenom 4, ale i ID3, protože můžeme na to navázat, že už asi ani není velký tajemství, ačkoliv Volkswagen to samozřejmě moc nahlas nechce říkat. Eh, Volkswagen má problémy hmm. s softwarem ID3. Ale minimálně se můžeme povědět, jak se ti ID3 líbí, protože se podobu známe. ID4 se nebude až jako o tolik lišit. Hmm. A jak je vůbec tvůj názor na to, jak Volkswagen se k elektromobilitě staví. Tak já se mně se ID3 líbí designově.
1: Myslím si, že to je krok správným směrem, že to je vlastně elektromobil, který je od začátku stavěný jako elektromobil a dokáže využít toho potenciálu vlastně jiného uspořádání, že má vlastně krátký krátký předek, protože tam nemá nemá velký motor, motor má vlastně na zadní nápravě, takže takže celkově při vnějších rozměrech srovnatelných v podstatě s Golfem nebo s běžným kompaktem. Má vevnitř určitě víc místa, což jsem si mohl vyzkoušet už i na, na nějakých výstavách, když jsem si do toho sednu. Uh-huh. Takže já osobně jsem na to auto zvědavej. Uh, jak jsem trošku možná zklamaný z těch parametrů, které zatím, zatím se objevily, protože jsem čekal, že to bude úspornější. Uh-huh. A zatím to vypadá, že se nedostane uh, třeba úspornosti na
0: hodnoty, jakých třeba dosahuje teďka Hyundai Ioniq. Což, tak karoserie je přece jenom vyšší je to takový, řekněme něco jako, takový menší městský crossover no minimálně je to je, auto, který má trošku vyšší světlo výšku
1: je to, je to určitě, je to vyšší auto ale crossover bych tomu neříkal no podle mě, crossover to není, podle mě, to je pravda je, je to hatchback, není to, není to liftback jako ten Ainoeck ale čekal jsem, že
0: se mu přiblíží víc minimálně a... je zas musíme brát to, že ten trend je takový, že lidi chtějí jednak ty auta se s svý, vyšší světlou vejšku což teda ID při úplně není, ale není to přesně ten nízký profil, mm. jako má, jako má IONIQ. A těm lidem asi s velkou pravděpodobností je jedno, že to má větší spotřebu a ne takový dojezd, takže Volkswagen asi moc dobře ví, proč to dělá. Asi, asi jo, já, já se na to dívám trošku jinak, protože to,
1: pro mě to ide, pro mě ideální <laughs> je, když je co nejmenší baterie a co nejnižší spotřeba, takže vlastně při menší baterie je schopný to auto dojet stejně daleko. Mm, mm. A v tom mě to trošku zklamalo, ale je asi předčasně to hodnotit, jsou to zatím nějaké přeběžné informace a možná ta reálná spotřeba bude zajímavá, takže Jasne. uvidíme.
0: No co my můžeme říct tak o Volkswagenu 4 o té sportovnější variantě víme, nebo spekuluje se o tom, že dostane dva motory na přední a na zadní nápravě napra- a kombinovaný výkon by měl být, nebo kompletní výkon by měl být 300 koní. Hm. Což možná se nabízí otázka, jestli se tomu dá říkat jako ostřejší varianta, protože těch 300 koní není tak. samozřejmě mnoho. Není to moc, ale na kompaktní hedgeback
1: si myslím, že 300 koní není špatná, špatný výkon a ostatně, ostatně, když to vezmeme opravdu ostrý kompaktní hatchbacky, jako je třeba Honda Civic Type R, tak ta má nějakých 320 koní, takže a to je opravdu ostrý kompaktní hatchback,
0: takže já si myslím, že 300 koní na tuhle kategorii je naprosto dostačující. Máš pravdu, já jsem to asi bral s tím, že, že dneska automobil, když je to Tesla nebo i Audi e-tron, popřípadě ty sportovnější verze Audi e-tron mají samozřejmě ten výkon někde trošku jinak, ale samozřejmě jsou to zase úplně jiné auta. Hmm. Takže uvidíme, jak to všechno v praxi, v praxi bude fungovat. Já teda se musím říct, že na ID3 se taky těším, mě to auto se líbí. Ne zrovna v takové té tyrkysové barvě, co vám tam Petr před chvilíčkou ukazoval, ale třeba ta bílá varianta to se mě fakt líbí. Tak to trysová ta se mi zase docela líbí. Jo, Tak každý jsme nějaký. E, takže jsem zrovna, jak to auto bude fungovat. Přesně, jak jsi říkal, jaký bude ten reálný dojezd, jak se s tím Volkswagen poradí. Doufám, že brzy budeme mít možnost s tím autem už svést.
1: Já, já se i těším na ten pohon zadních kol, protože mám rád auta s pohonem zadních kol a i to si
0: myslím, že bude řidičky zajímavý. Což bude i super, protože pokud pomeneme, pokud půjdeme do dostupnějších elektromobilů, tak vlastně pohon zadních kol má BMW i3, hmm. popříklad i3s. A teďka to nabídne i Volkswagen. A právě
1: ta i3 je jeden z mých nejoblíbenějších elektromobilů, co se týče jízdních vlastností. Mm-hmm. To vždycky, když řídím i3, tak se to užívám. Mm-hmm. Takže právě proto se těším i na tu ID trojku, že bude mít pohon zadních kol.
0: Dobrá, dobrá, tak to by byl tedy Volkswagen. My se přesuneme od Volkswagenu k jiné koncernové automobilci, konkrétně Audi. Já, že zase trošku vyspovídám, jaký je tvůj názor na plug-in hybridní auta? Já plug-in hybridům fandím, protože...
1: Jsem ten člověk, který, pro který v podstatě jsou určené plug-in hybridy. Nebydlím přímo v Praze, bydlím 20 km od Prahy a pracovně jezdím hodně do Prahy, takže na ty t- trasy bě- běžný vlastně do práce zpátky a tak dále mi elektrický pohon plug-in hybridu stačí. V podstatě zvládnu to tam a zpátky, jenom na elektřinu. A zase na druhou stranu mám jenom jedno auto a chci, aby byl nějak univerzální. Občas jedu někam dál. Takže mě, mě ten plug-in hybridní pohon vyhovuje, nicméně hodně dělím plug-in hybridy na plug-in hybridy, které jsou udělané jako spalovací auto, ke kterému je přidaný elektrický pohon mm-hmm. a na plug-in hybridy, který, na kterých je opravdu vidět efektivita, že
0: se někdo zamyslel nad tím, jak by to mohlo fungovat co nejefektivněji. To znamená, že do té první kategorie spadá třeba například plug-in hybridní superb, který tento týden máme k dispozici? V podstatě, v podstatě ano Je to, je to co jako... potom spadá do té druhé kategorie
1: do té druhé kategorie tak tam třeba Mitsubishi Outlander plug-in hybrid, který vlastně mm-hmm. je auto
0: bez klasické převodovky a měl bys nějaký jiný příklad, protože možná teďka v této v v tý kategorii máš ty znalosti asi vyšší a teď vlastně, jaký jiný auto no. není postavený čistě jako spalovací a později, protože ať si vezmeme no. třeba Audi A6, o který se budeme za chvíli bavit, nebo ať je to, ať je to Q7, ať je to Audi a, hmm. a, A7, jsem říkal, A8 je taky plugin hybridní verze, ať to jsou BMW. BMW má řadu 3, má řadu 5, má řadu X5, možná jsem co vynechal, X3. Jo, tak vlastně ve finále to byly nejdřív spolovací auta hmm. a potom tam byl dodaný ten plugin hybrid.
1: Já bych to obecně schrnul na většinou evropský výrobce, Aha. kde většinou pozoruju to, že je to jakoby. Jo, klasický auto s přidaným vlastně tím elektrickým pohonem, ale korejský výrobci, japonští výrobci často přemýšlejí trošku jinak nad tím. Takže plug-in hybridní takže, Ioniq. Takže přesně tak, plug-in hybridní Ioniq, Kia, Kia Niro, Prius. Prius a tak dále. To jsou auta, konkrétně ty, ty Hyundai, Kia nebo Toyota, uh-huh. mají zase jinou filozofii než ten Outlander. Ten Až Outlander je stavěný primárně jako plug-in hybrid, uh-huh. ale zase u těch Toyota, Hyundai aký je vidět, že to je auto, který je postavený jako základní hybrid, což znamená, že musí umět fungovat efektivně, i když má vybitou baterii. Jasně. A je k tomu přidaná větší baterie, která vlastně pouze zvyšuje tu efektivitu, mm-hmm. že si tu baterii můžu nabít, ale to auto i s vybitou baterii je schopné fungovat velice efektivně. Zatímco ty evropský plug-in hybridy, netestoval jsem všechny, nemůžu to říct úplně paušálně, ale jezdil jsem se spoustou z nich. A mám z toho pocit, že to auto je schopné fungovat efektivně, dokud mám nabitou baterii, ale v momentě, kdy ji vybiju, tak mám spotřebu prakticky stejnou jako u benzíňáku. Takže, Takže... Takhle, takhle já si dělím ty plug-in hybridy a samozřejmě více mi líbí ty, které, mm-hmm. i když tu baterii
0: vybiju, tak jsou schopný fungovat relativně efektivně. Já se teď pod rouškou tak trošku směju, protože koukám, že tam máš připravenou vodu, stejně jako já jsem si sem dolů vzal kafe, vlastně se <laughs> nemám ani jak napít. Já jsem to trošku nedomyslal. Ne? Aha, já taky ne, ale Audi A6 teda je nově k dispozici jako plug-in hybrid ve variantě Avant, což u Audi samozřejmě znamená kombi. Pod potom je benzínový dvoulitrový čtyřválet v kombinaci s elektromotorem. Kombinovaný výkon 367 koní, což zní velmi dobře. Dle veletepe by to mělo zlát do 51 km. Hmm. Baterka má 14,1 kWh. Za může, nebo pro někoho to může být dobrý eh, bod. Palubní eh, nabíječka má výkon 7,4 kW. A maximální rychlost na elektrický pohoně 135 km hodině. To jsou asi takové nejdůležitější hmm. data, pak ještě zmíním, protože my Češi nechci to zase nějak paušalizovat, ale většina z nás má ráda velký kufry. Audi e-tron pojme 405 litrů a se sklopením se až 1535. A co je velmi důležitý, aspoň pro mě, pokud máte nějakou zkušenost s plug-in hybridním Mercedesem, tak plug-in hybridní Mercedes má v kufru jakýsi zub. Jo, je tam prostě ta baterka je schovaná, což když což přiváže hmm. nějaký další věci, tak není jako vůbec praktický byl bych radši, kdyby ta podlaha byla prostě vejš, ale byla rovná. Audi Avant A6 v plug-in, hybrid, plug-in hybridní verzi má rovnou podlahu, což samozřejmě může být dobrý. Většina, většina plug-in hybridů současných má rovnou podlahu. Už vyskou, Píš, spíš
1: se dělá nějaká plochá baterka pod celou podla, podlahu kufru, mm-hmm. takže ten kufr třeba není tak hluboký, ale zase výhoda je, že je zároveň s Prahem, takže nějaký těžší věci se tam líp dávají, ale ty schody v kufru už jsou spíš výjimky. Mm-hmm.
0: Já jenom ještě dodám, že cena startuje na 1,9 milionech korun. To je poměrně dost. To je poměrně dost, můžeme říct, že v základní výbavě už jsou například Matrixlet světlomety, sportovní sedadla, čtyřzanová automatická klimatizace, 19-palcová kola a tak podobně. Zase je to premiový auto vyšší
1: střední třídy a v poměrně asi dobrý základní výbavě, takže je potřeba tak se na to dívat. Když no, se týče toho plug hybridního Audi, tak vlastně já jsem tuhle motorizaci 55 quattro vyzkoušel v Q5C plug-in hybridu. Mm-hmm. Ta, ta má vlastně stejný parametry a nevím teďka z hlavy, jestli má stejnou baterii 14,1 kWh, to úplně si jistý nejsem. Yes. Ale nicméně jezdil, podařilo se mi ujet nějakých 49 km na elektřinu, když jsem měl s lehčí nohou a do 90 km za hodinu. Takže opravdu těch 50 na kilometrů podle VLT to je
0: v podstatě dosažitelný, věřím tomu. Myslíš si, že plug-in hybridní auta jsou, jak spousta lidí tvrdí, nebo je to takový názor, který tady koluje, že plug-in hybridní auto je jenom jakýsi mezistupeň od spalovacích aut do elektromobility, nebo si myslí, že si to fakt najde svůj že to bude určitý, určitý procento toho koláče, těch jednotlivých pohonů, které se tady prostě budou prodávat?
1: Já si, já si myslím, že to bude určitý procento toho koláče, protože to plug-in hybridní auto vyhovuje zase jinému okruhu uživatelů než plně elektrické auto. Mm-hmm. Jak jsem říkal, spousta lidí, spousta lidí v tom vidí nějakou univerzalitu to, že jsem schopný na běžných jízdách jezdit na elektřinu, ale když jedu někam dál, tak vlastně mám natankováno během pěti minut stejně jako klasického auto. V podstatě se to chová na další cestě jako jako běžný auto. Takže já si myslím, že se to bude bude dělit, že někdo radši sáhne po tom plug-in hybridu protože pro jeho použití mu to víc vyhovuje někdo radši sáhne po elektromobilu někdo zůstane uspovovat svaluta. a já jsem si sám třeba na té Q5 se ověřil, že se s tím dá jezdit i velice úsporně, protože já právě v tom ideálním režimu když jsem to používal, to znamená jízdy z domova do Prahy zpátky tak jsem většinu jezdil na elektřinu a měl jsem spotřebu asi 1,5 litru na 100 km, takže v podstatě ještě nižší než to číslo, co se normálně udává. Mm-hmm. Takže Plugin hybrid určitě nedává smysl pro někoho, kdo to auto nemá v plánu dobíjet a nemá možnost nabíjet doma. To, to si myslím, že pro takového člověka ten
0: plugin hybrid smysl určitě nedává. Po případě pro člověka, jako jsem teďka posledních pár týdnů já ve smyslu, že když já sednu do auta, tak jedu minimálně 100 ne, 150 km jo, na to, jeden zátah. Tak, tak to taky to samozřejmě taky ne, ne to je lepší smysl. si
1: koupit elektromobil s delším dojezdem. Ale, ale myslím si, že pro někoho, kdo jezdí právě na takové krátké trasy a každý ráno má nabitou baterii, tak si myslím, že to smysl dává. A já v tom vidím ještě jednu výhodu, protože spousta výrobců elektromobilů se trošku pere s tím, že mají nedostatek baterií, nedostatek materiálu pro baterie a. Právě já razím takovou tu teorii, že pro někoho je zbytečný si kupovat elektromobil s velikou baterií, když většinu tras, většinu jíst udělá na té krátké vzdálenosti tím plug-in hybridem, takže vlastně je to takové efektivnější využití uh, těch zdrojů. Mm-hmm. Ok. rozumím ti. Takže záleží asi na úhlu na pohledu, nicméně si myslím, že plug-in hybridy určitě mají na trhu místo. Akorát, jak už jsem zmínil předtím, preferuji spíš ty plug-in hybridy, které jsou schopny fungovat efektivněji, bez nabití
0: baterie. No a možná i díky společnosti BSR, která působí na českém trhu, ale i na Slovensku, tak možná právě plug-in hybridní auta budou mít možná věc, více zájemců. Hmm. Tím tak trošku se dostávám k tomu, že právě tahle ta tuningová společnost má, řekněme, tuningový kit, on no to není kit, je to vloženě ladění motoru pro BMW 330e. Což je samozřejmě plug-in hybridní, plugin hybridní verze od této německé automobilky, která standardně nabízí výkon 252 koní. 252 koní a BSR dokázalo z tohohle motoru dostat 401 koní a 702 Nm točivého momentu. Zajímavý je, že tenhle výkon je vyšší než nabízí BMW M340i z benzínového hmm. šestiválce. Uh, a co ty a tuning? Uh. Se Teď při... se budeme bavit třeba spíš, nemyslím tuning jako designový tuning, hmm. ale právě jako třeba tuning motorizací. Já jsem, já jsem tuningu fandil,
1: když jsem byl mladší. Teďka už mě tuning tolik nebere, nicméně nicméně je tohle jedna z výhod plug-in hybridních motorizací. Proč si zrovna myslíš, že je to jako
0: jedna z výhod plug-in hybridních motorizací? Uh,
1: plug-in hybridní motorizace os- obecně jsou schopný nabídnout uh, jak úspornost, tak vlastně vysoký výkon, protože vlastně ta v tom, to je jedna z, jakoby jeden z produktů té univerzality toho plug-in hybridního pohonu když jezdím s lehkou nohou snažím se využívat maximálně ten elektrický režim mm-hmm. tak může jezdit velice úsporně ale zase když chci jet sportovně, přepnu to auto do sportovního režimu a většina plug-in hybridů právě má sportovní režim, kdy je schopna spojit vlastně výkony, výkony obou těch motorů benzínového i elektrickýho některý, teda mají víc těch elektrických motorů, tak potom dosahují výkonu. Drtivá většina plug-in hybridů má minimálně 200 koní a spousta z nich má právě přes 350 koní, ty prémiovější značky. Takže já si myslím, že tohle je jedna jedna z výhod, že už ten základní plug-in hybrid dokáže poskytnout velice svižný svezení. Na tož pak, když si to vezme do parády nějaká tuningová firma Udělal něco, něco jako třeba BSR s tím, s tím bavorákem. Káže to po trošku víc. Který, který už sám o sobě
0: mimochodem má velice slušný parametry. Já si pamatuju vlastně ještě starší generaci. 330e, musím říct, že to byl jeden z nejzábavnějších plug-in hybridů, protože ten výkon byl plně dostačující. A má to samozřejmě pohledních kol, takže s tím bylo docela dost, docela dost zábavy. To věřím. Já jsem teda
1: 330e neřídil, ale jezdil jsem s jinýma uh-huh, hovorákama uh-huh. a uh, musím říct, že speciálně mini, uh, mini countryman uh-huh. uh,
0: SE L4 uh, byl taky velice zábavný auto. A možná to je to jenom první vlaštovka možná si brzy BRSR bude pohrávat i s jinýma modelami BRSR je známý, že se věnuje nejenom, ale primárně samozřejmě koncernovým značkám, škodovka Audi a tak podobně, takže třeba se máme na co těšit i v budoucnu. Já se tě zeptám, ty jsi teďka měl nedávno Mercedes EQC. Hmm. Jak se ti s Mercedesem EQC jezdilo, co se ti líbilo, co se ti třeba nelíbilo, pokud jsi měl čas něco poznat. A zároveň se tě potom zeptám, jak se ti líbil ta technologická stránka. Nevím, hmm. jestli jsi měl úplně část hrát třeba s infotainmentem, ale minimálně adaptivní tempomat, který tam vlastně umí čít značky, reagovat. Tak jak se ti to, jak se ti to
1: líbilo? Jak já jsem s tím autem jezdil v podstatě jenom dva, dva půl dne takže jsem neměl úplně tolik času se s tím infotainmentem pohrát. Ze začátku, když jsem do toho sednul, tak naopak jsem měl trošku problém, protože to bylo jiný, než na co jsem zvyklý. Možná tak to bylo trošku podobný v tom, jako když jsem sedl do Tesly. Co tam
0: bylo konkrétně jiný? Uh,
1: ovládání a konkrétně s čím jsem, nad čím jsem se zasekl, tak bylo třeba pře- přihazování spotřeby jakoby denní denní počítadlo nějaká ta dlouhodobější a tak. A pak jsem zjistil, že vlastně to není chyba auta, ale že to je moje moje chyba, protože tam je to udělané moderně a velice velice intuitivně, akorát mě to nenapadlo, že vlastně to to tlačítko je dotykový a že funguje funguje i palcem, když přejdu nahoru, dolů, tak vlastně si posouvám ty ty jednotlivé hodnoty. Takže když jsem na to přišel, tak pak jsem se s tím velice rychle zžil. Takže to je takový jenom střípek z těch technologií, které tam jsou použitý. Takže určitě, určitě to je velice, velice moderní a ve výsledku jsem zjistil, že je intuitivní. Akorát člověk na to musí Musíš Musí si s tím chvilku pohrát. Když, když si to někdo koupí, tak samozřejmě se do toho dostane a když na, do toho sednu na dva dny, tak chvíli tak tápu. Takže ty technologie určitě jsou povedený co se týče uh, nějaký rozpoznávání dopravních značek a tak to jsem si vyzkoušel uh, na trase do Písku, když jsem vlastně za příbramí najel na dálnici uh, D4, tuším, mm-hmm. že to, to je číslo a jel jsem směrem na Písek, tak jsem zadal 130, 130 na tempomat a uh, to, auto, to auto jelo na ten, na ten pomat tou rychlostí, když skončila dálnice, tak, tak vlastně snížil rychlost na 90 a v podstatě až do písku jsem nemusel šlapnout na pedály. Schválně jsem zkoušel, co to, co to zvládne. Akorát jednu chybu to auto udělalo a to v jednom, v jednom místě, kde je snížená rychlost na 50, tak skutečně zpomalilo na 50, ale pak začalo zrychlovat dřív, než ve skutečnosti mohl. Přestal platit ten zákaz podle, podle pravidel.
0: Takže to byla jediná malíčka chyba, ale jinak, jinak vlastně všechno. My jsme tenhle balíček adaptivního tempomatu, který umí číst dopravní značky, tak to jsme testovali nejenom v Mercedesu CLS, ale také v Audi A7. Takže u nás najdete články na oba dva tyhle ty modely. Takže kdyby vás to zajímalo, tak se na to můžete podívat. No a co se týká nějaké jízdy, spotřeby, já chápu, že jsem na to neměl úplně tolik času. Jenom mě zajímá tvůj názor, protože samozřejmě EQC je konkurence pro eh, Audi e-tron, Jaguar I-Pace a po případě pro majitele Tesly, pro těch mm. elektromobilů, tady tolik není, je to vlastně první, první elektromobil, není to první elektromobil Mercedesu, ale první elektromobil v této moderní éře, mm. řekněme. Tak jaký z toho ty máš uh, můj
1: Moje dojem je, nemůžu to porovnat samozřejmě se slama, protože jak jsem říkal na začátku, s nimi zkušenosti
0: nemám. Jasně. Rád bych velice rád bych po- porovnal, ale stejně spíš myslím, že je je jak věc porovnat právě jako s tím koncernem, no, ale protože když někdo chce testu, tak prostě chce teslu.
1: Jasně, to je, to je pravda. A co se týče porovnání s tím koncernem, tak mám zkušenosti s Etronem ještě vlastně před tou modernizací, která údajně spotřebu snížila, ale to jsem ještě neměl možnost si vyzkoušet. Ale ve srovnání s vlastně první verzí Etronu, což byl 55 a ještě před tou modernizací, tak tam na mě EQC působí, že je úspornější. Že při těch
0: běžných jízdách jsem o něco ní s tou spotřebou 1, 1,5 kWh 100 km. My vám můžeme prosadit, že se brzy můžete tešit, těšit na náš srovnávací test právě Mercedesu EQC, se kterým si jezdil a Audi e-tron už po modernizaci. Hmm. A můžu vám rovnou prosrodit, že jsme samozřejmě jeli i nějaký ten okruh, aby jsme si otestovali spotřebu a EQC opravdu bylo O trošku úspornější, hmm. ale na druhou stranu musíme říct, že e-tron je větší auto, takže ten rozdíl byl prakticky zanedbatelný, pokud si to dobře vybavuju, tak to bylo o 0,6 kWh méně si EQC vzalo, takže prakticky zanedbatelný a, rozdíl.
1: A to, že je větší e-tron, to můžu potvrdit, protože taky jsem ho měl na test a při svých 190 cm Dokážu prověřit to auto, jak, jak je prostorný, když jsem si sednul do EQC, tak jsem tam měl mít místa za sebou. Všechno jsme
0: tohle takže... testovali, takže se za chvilku budete moc podívat v našem, v našem videu, takže hmm. souhlasím. EQC vychází z GLC, kdežto e to je někde mezi Audi Q5 a Q7, hmm. pokud se nepletu, takže samozřejmě velikostně. A na fotkách, které pro vás máme připraveny, je to, je to dobře vidět. Takže, takže to, byl, to byl Mercedes. No a asi pomaličku futurecast dnešní uzavřeme, ale ještě si chvilku popovídáme o Volkswagenu Golf. Proč Volkswagen Golf? Samozřejmě bude i plug-in hybridní verze od Volkswagenu Golf, ale na to si budeme muset chvilku počkat. Nový Golf sadil na nějaké mild hybridní, mild hybridní motorizace, ale my ani tak se nebudeme bavit o motoru, protože ten pro nás nebyl až tak důležitý. My jsme si chtěli vyzkoušet všechny technologie. Možná pokud koukáte teď na televizi, v době koronaviru nemáte co dělat, tak se si všimli, že televizní spot, který běží v, tele, v televizích, je o tom, že cerka volá tatínkovi a říká mu, že může by měl být trošku víc cool. A tatínek přijede samozřejmě s novým Volkswagenem Golf. Auto jsem měl u sebe já, takže ty, ty asi mi můžeš říct, no maximálně jaký nějaké svoje dojmy, viděl, co jsi někdo viděl. Někde já musím říct, že se mě Golf poměrně zalíbil. Je, je vidět, že Volkswagen sadil na trošku jinou notu ten design infotainmentu. To prostředí je daleko svěžejší. I design exteriéru se mě poměrně líbí, na to, že Volkswagen hmm. většinou byl jako konzervativní. Co musím určitě pochválit, že Golf nabízí prvky, které dřív byly vyloženě jenom v luxusním segmentu. Ať už je to vodymykání telefonem, ať je to chytrá, chytrá aplikace, hmm. ať je to samozřejmě napojený z infotainment na, na internet. Takže po této stránce to bylo fakt dobrý. A jsou tam i třeba zajímavě stvárněné vysvětlivky jednotlivých systémů, kdy v tom infotainmentu vždycky někde v kroužku najdeš písmeno i, když na něj klikneš, tak ono ti to napíše, co jednotlivý ten systém dělá. Hmm. Což musím říct, že mám zkušenost se spoustou lidmi, kteří mají svoje auto a tak trošku se toho třeba jako boje těch technologií, protože jim to nikdo nevysvětlil, hmm. oni nevidí, jak to funguje. Tady v autě ti to vyloženě, vyloženě napsáno, což na což stránce bylo, bylo dobré. Takže to je jen taková rychlá, rychlá vsuvka
1: že se člověk nemusí bát ne něco kliknout a nejdřív si o tom může přečíst co tím vlastně udělá
0: je to tam krásně prostě vysvětlený jo, bylo tam namalovaný, namalovaný auto Petra to tam celou okoupadám si asi někde najde nebalovaný auto v jízdním pruhu. Když si klikne na ty jízdní pruhy, tak ti objevilo to ičko a pak se ti vlastně napsalo, co to vlastně dělá, jestli to chceš za- zapnout nebo to nechceš zapnout, jestli to chceš vyhnout, ty to tam máte. Je tam i značka, když jdete na značku, zase vám ti to vám napíše, co, co to vlastně systém jako znamená. Je to, hmm. jedno, je to pro tebe jako jednodušší, jako pro zákazníka. Takže to byl
1: Volkswagen, Volkswagen já, Golf. Já ještě, co se týče Golfa, tak samozřejmě těším se na plug-in hybridní varianty. <těk> ale jsem zvědavý i právě na ten mild hybrid, jak to funguje. Docela by mě zajímalo, jaký jsi s tím měl ty zkušenosti, protože já mild hybridu moc nefandím, protože s nima nemám úplně zkušenosti, že by to nějak výrazně pomáhalo, ale zrovna, co jsem viděl u Golfa nějaké videa, tak mně přišlo, že tenhle mild hybrid by mohl být povedený, ale ještě jsem si ho neměl možnost zkoušet, jaký,
0: jaký z to máš pocit. Hele, já si myslím, že asi nikdo ti nedokáže říct, jestli má hybrid tu spotřebu tlačí dolů nebo ne, protože bychom museli měli dvě stejné motorizace, hmm. dvě stejné auta, jednu stejnou trasu a jedno by muselo mál hybrid a druhé by ne, nesměl mál hybrid. Uh, co se týká golfu, tak ten prostě jezdil za pár. Hmm. tím bych to asi uzavřel. Jestli to je tím, že je to má hybrid nebo jestli ten motor je tak úsporný, nedokážu říct. Hmm. Jo? Já už jsem tohle vlastně říkal i o Audi 8, která s tím vlastně přišla. Hmm. Později se to dostalo do A7, A6 a podobně. Hmm. A prakticky každou oulinu, kterou jsem měl, tak když se mi ta spotřeba tam líbila, přišla mi dobrá, tak jsem říkal, já nevím, jestli je to mal hybridem. Já fakt nevím, já to hmm, nedokážu zjistit. Jestli. Ale prostě spotřeba je taková. Jo. Máš třeba vysledovaný, v jaké rychlosti vypínal
1: motor, když vlastně sundáš nohu z plynu, tak ten mild hybrid vypíná motor
0: a plachtí, plachtí v podstatě bez motoru na neutrál? Ale to ti nejsem schopný říct, to si hmm. nepamatuju. To Dobře. si nepamatuju. Každopádně mild hybrid je... Můj názor, řeknu osobní názor, eh, oni automobilky spoustu modelů by nedělali, spoustu motorizací, ale je tady prostě nějaký tlak z Evropské unie na nějaké emise a je to takový jako mezistupeň. Jasně. Jo, pokud ty automobilky si chtějí zachovat nějaký sportovnější modely a nabídnout nějaký výkonnější motorizace, tak tam minimálně ten mild hybridní pohon prostě musí dát, protože ono vlastně ani nejde o tu spotřebu. Respektive jde, protože emise s toho spotřebou jsou spojený, ale je hlavně cím, o ty emise. Uměra. Jo, takže. To je takový můj názor na multibridní, multibridní Já si myslím,
1: já si taky myslím, že to, to taky je, ale právě u některých uh, mně přijde, že to, že to je ve výsledku možná ještě trošku horší, než by to mohlo, než by to mohlo být, ale u toho, u
0: toho Golfu to vypadá, že by to mohlo fungovat. Mě spíš jako zaujalo, když se tady bavíme teďka o těch emisích, že je tady nějaká doba elektrifikace elektromobilů, a že prakticky každá automobilka se hned vrhla na to postavit velký SUV. Hmm. Jo, to mě osobně jako, chápu, že to lidi kupujou, ale právě jako elektromobil pro mě jako SUV nedává smysl, nebo nerozumím tomu úplně. Já, já to vidím podobně jako ty, mě
1: taky dává smysl spíš menší a dostupnější elektromobil. Ostatně
0: i jako většině zákazníků, jak jsme viděli na jo, těch mít výsledcích prostě Tesla. elektrickou oktávku, hmm. něco takového, to by mi smysl dávalo, ale rvát to do e-trona, do EQCčka.
1: Mě to, mě to taky smysl dává spíše v menších autech a dostupnějších nicméně ty automobilky vědí, proč to dělají, protože samozřejmě v autě té kategorie, jako je třeba e-tron a podobně e tak už ten rozdíl cenově oproti klasické motorizaci není tak velký a, a někdo si to spíš koupí než, než když vlastně někdo si chce koupit oktávku za v půl milionu a ne, elektrická, rád, elektrická stojí 900 tisíc takže, takže zase chápu, chápu, proč ty automobilky s tím přišly ostatně. To byla i strategie e, Ilona Muska. Přišel nejdřív s luxusnějšíma modelama, na těch se mu zaplatila ta technologie, kterou vyvinul a potom vlastně začal rozšiřovat tu nabídku o ty levnější modely. Takže já si myslím, že i, i ostatní automobilky na to v podstatě jdou podobně, jako jako na to, na to šel, že Málo která automobilka začne u nějakých lidovějších automobilů. Spíš začínají u těch větších elektromobilů a postupně to rozšiřují dolů. Až Když já do toho můžu skočit, tak tady v četu nám píše Kimi McLaren. že... Kimi McLaren? Uh, nevím, kdo to je, to Kimi McLaren. Ale píže, že on si myslí, že baterky jsou jako poměrně těžké a velké a postavit malý auto je vlastně komplikovanější. Je vlastně jednodušší postavit velký SUV s touto slušnou baterií. Hmm. To, to asi dává smysl, to je, to, je, to je taky pravda, že to je jednodušší. Nicméně, zase na druhou stranu. Uh, to malé auto má menší spotřebu, protože, už, protože má nižší čelní plochu je, je lehčí, takže zase není potřeba tak velká baterka a celkově v tom vidím, že to je efektivnější mnohem, protože jak už jsem zmínil u těch plug-in hybridů, tak ono to je v podstatě podobný i tady. Zdroje, zdroje materiálu na baterky jsou aspoň v tuhle chvíli omezený a spousta výrobců elektromobilů hlavně z řad těch tradičních automobilek si na tom tak trošku lámou zuby a právě to, že nemusím dělat tak velkou baterii, že mi stačí třeba dejme tomu uh, Ionic měl 28 kWh, teďka má, teďka má 30, 38 jestli se nepletu, ale jako by pořád to jsou baterie do 40 kWh Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf a tyhle ty menší elektromobily mají zkrátka menší baterie, které nejsou tak náročné na, na ty zdroje, takže si myslím, že zase v tomhle, v tomhle je výhoda dělat spíš menší elektromobily a tím pádem se jich může, může vyrobit takových aut víc než, než ty velký, že
0: podle mě je to udržitelnější cesta. A doplnit to těma plug-in hybridama. Bohužel my to u automobilek nerozhodujeme, dělají se to automobilky, takže my musíme čekat s tím, s čím přijdou. No a pokud tam nemáme ještě nějaký dotaz, nebo ty ještě Marku nechceš. ještě
1: dotaz od míry, jestli náhodou Opel Ampera není taky jako Outlander?
0: Uh, to Opel bude spíš otázka
1: Amp- na tebe. Opel Ampera má hodně podobnou uh, s, m, filozofii té konstrukce jako, jako Mitsubishi Outlander. Uh, skutečně je to auto, který má v podstatě v podstatě se to blíží, tyhle auta se blíží víc elektromobilu s prodlouženým dojezdem než plug-in hybridů. Jako, range, range extender. Přesně tak. Jsou to, jsou to oficiálně to jsou plug-in hybridy, i když Opel, Opel tomu říkal, že to je elektromobil s prodlouženým dojezdem, ale hodně se blíží tomu, že to je s range extenderem, protože to jsou auta, které mají pohon přes elektromotory a vlastně ten motor, ten spalovací motor tam funguje jako pohon generátoru. A nebo uh, při vyšších rychlostech, nevím přesně, jak to bylo u toho, u tý Ampérie, ale u uh, Outlanderu, to je 80 km/h, tak vlastně se tam připojuje ten spalovací motor mm-hmm. přes jeden stálý převod. Mm-hmm. Takže to jsou plug-in hybridy, které vlastně odbourali převodovku. To se vytýká uh, většině plug-in hybridů, že vlastně jsou zbytečně těžké, protože kombinují dva kompletní pohonné systémy. A u těchto plugin hybridů se právě tímhle podařilo odbourat třeba tu klasickou převodovku, která tam není potřeba. Ve městě, městě jde jako, jako elektromobil, když potřebuje energii do baterie, nebo když má prázdnou baterii, tak si pustí generátor, přes spalovací motorem mm-hmm. ho roztáčí. A až při vyšších rychlostech, kde zase už ten elektromotor není tak efektivní, při vyšších otáčkách, tak, tak tam naopak zase pouštějí ten plugin, teda ten spalovací motor, a, a jsou poháněný tím spalovacím motorem. Ale pořád mají tu výhodu, že jsou schopný, že jsou schopný vlastně část energie, zbytkový energie z toho motoru ukládat do baterie, mm-hmm. protože motor, spalovací motor, který má víc otevřenou škrticí kladku, tak je efektivnější, má nižší, vyšší účinnost. Takže oni vlastně pustí ten motor, dá se říct, na plný plyn. A ten výkon, co nepotřebují v tu chvíli pro jízdu, tak ukládej
0: do baterie, což je ve výsledku efektivnější. Já bych jenom dodal to, jak jsi říkal, že klasický plug-in hybridy kombinují vlastně dva druhy pohonu, ten klasický a ten elektrický, tak to je právě důvod, proč já třeba úplně nejsem fanoušek tady těch pohonů. Protože samozřejmě ne každý má to auto na leasing a když potom už se ti něco jako někde hezky česky jako podělá, tak tady samozřejmě ta pravděpodobnost je daleko větší a asi servisně to bude jako daleko nákladnější. Ale to je asi na dlouhou debatu, to, kterou bychom to, mohli rozvíst. To je pravda,
1: ale právě proto já v podstatě s tímhle v tomhle s tebou tak nějak trochu souhlasím a zase se vracím k tomu, co už jsem zmínil, že víc faním těm plug-in hybridům, který jsou Mají prostě takovouhle, řekněme, chytřejší chytřejší stavbu, chytřejší konstrukci a a není to to vyloženě jenom auto, který má dva dva pohodných systémy kompletní, ale že že tam jsou ty pohodných systémy v nějaký synergii a
0: dokážou fungovat efektivně. Dobrá, máme tam ještě nějaké dotazy, Petře? Marku ještě něco, co bys chtěl dodat? Já asi, za mě. Tak bychom asi tímto dnešní Futurecast ukončili. Moc krát za pozornost a uvidíme se opět za dní, v jakém složení to bude překvapení, ale uvidíme se. Mějte se hezky. Čau. Ahoj.